0: Dzisiejszy odcinek będzie o tym, nad czym pracować 2020. To się można domyślić po tytule oczywiście, ale będzie specjalny w tego względu, że to jest zebranie doświadczeń w pracy klientami w ciągu tego roku, takich najważniejszych punktów, które chcę Wam przekawać, na które możecie położyć nacisk po to, żeby osiągnąć sukces, osiągać Wasze cele, żeby ten rok był pod kontrolą, żeby był wyjątkowy, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I pierwszy raz otwarcie na pewne rzeczy, które zawsze pod spodem gdzieś tam były, ale nigdy o nich tak otwarcie nie mówiłem. nie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. uczę jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje WFO-ów, za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli ten temat Cię interesuje, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów na kanale, a szczególnie to ważne, bo w 2020 bardzo mocno się skupimy nad tym, żeby... Położyć nacisk na to, co najważniejsze. Będzie to wiedza, która będzie wychodziła bezpośrednio w pracy z klientami. I tak na nową sprawę podstawy przez dwa lata prowadzenia kanału mamy zbudowane. Teraz możemy cifnąć, żeby to jak najbardziej zapracowało. A więc teraz przechodzę do tematu, nad czym pracować w 2020. 20. Tak jak powiedziałem, to jest dla mnie specjalny odcinek, bo bardzo dużo rzeczy się wadziało W ciągu ostatniego roku wyrobiliśmy mega progres, po naszej stronie milion rzeczy się wadziało. i u mnie w głowie też kilka rzeczy przeskoczyło. Patrząc na to, jak pracowałem z ludźmi w różnych organizacjach, mi się powkładały pewne rzeczy, które były ze mną od lat. Część z Was może wie, bo wiem, że spotykam takie osoby na konferencjach, że dawno, dawno temu, w 2007 roku, jeszcze założyłem bloga, on już, jego adres nie istnieje, te treści możecie zobaczyć ponownie w na, na 12.pl, ale to był blok nakierowany na proaktywność, na realizowanie swoich celów i działanie w proaktywny sposób. To jest jedna z rzeczy, która do mnie wróciła bardzo mocno, wypracowałem z ludźmi na bieżąco, Czym jest proaktywność. Proaktywność jest pewna postawa. W jednym z odcinków Lidera na starcie nagrałem o proaktywności, warto zobaczyć ten ten odcinek. Proaktywność to jest postawa, która zakłada, że ja mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie. Jest moja strefa wpływu, jest moja strefa kontroli, jest moja strefa zainteresowania. Jeżeli zaczynam działać na tych rzeczach, które są dla mnie istotne, mogę je zmienić, to zmieniam otoczenie też wokół mnie. I to, co jest dla mnie fascynujące, to nie jest bardzo powszechna powstawa. Wiele osób przyjmuje na siebie takie podejście, no dobra, ale co ja w tym mogę zrobić, nie mam na to wpływu, to się nie wadzieje. Co to sprawia na koniec? Na koniec sprawia, że niewiele zmieniasz, niewiele wdrażasz, no bo skoro to, co na wewnątrz nie zależy od Ciebie, no to po prostu tego nie wdrożysz. Od proaktywności wszystko się zaczyna. Zaczynają się pozostałe rzeczy. To wszystko, o czym mówię na szkoleniach, to co mówię na kanale, to to przekazuję, jeżeli nie przyjmiesz tej proaktywnej postawy i nie zaczniesz tak działać, to nie zafunkcjonuje. Na szczęście są ludzie, którzy mają ją wymontowaną. I wiem, że dużo osób, które ogląda kanał, z którymi mam kontakt, to są właśnie te osoby, które wiedzą, dobra, ja moimi działaniami mogę coś wokół zmienić. Nie znaczy to wszechpotęgi, wow, słuchaj, od tej pory masz mega moc, możesz zmienić cały świat, rozwiązać wszystkie problemy tego świata, nie. Zacznij od tego, gdzie jesteś, zacznij to robić. Ta proaktywność jest mega ważna przy wdrażaniu warządzania projektami gdziekolwiek, bo bez proaktywnego zespołu to masz statko owieczek, którym musisz cały czas pilnować. Po prostu matkujesz, pilnujesz, żeby to w ogóle się działało. Tak po prostu ciężko się pracuje. Ta proaktywność jest podstawą, postawą, którą po pierwsze warto od tego zacząć, drugie warto ją pielęgnować. Niestety, bardzo często się dzieje tak, że ktoś, kto się wykowuje proaktywną postawą, a trafi w otoczenie, które nie do końca pomaga, to dostaje bętki, wyraża się i w powrotem dołącza do tej grupy, która mówi, dobra, nic ode mnie nie zależy. Więc zależy mi na tym, żeby dać tym osobom, które już tą powstawę mają, narzędzia i sposoby do tego, żeby ogarnąć rzeczywistość i nie pakować się w pułapki. Ja dużo razy waliłem głową w ścianę, myśląc, że proste, takie totalnie prostolinijne podejście rozwiązuje temat, nie do końca do tego są potrzebne narzędzia, więc zaraz do tego dojdziemy. Ale numer jeden, proaktywność. To jest to, na to warto zwracać uwagę. Jak macie takie osoby w zespole, pielęgnujcie to. Jeżeli macie problem z tą postawą, to na niej właśnie pracujcie. Bo to prowadzi nas do drugiej postawy, przywództwa. W polskim przywództwo się różnie kojarzy. To brzmi tak jakoś, kurde, tak, to nie jest takie wygodne słowo. nie. Leadership z kolei jest taki odjechany, ale ale warto o tym pomyśleć, bo skąd się bierze jakakolwiek zmiana, skąd się biorą? E, skąd się bierze zmiana na lepsze, czasem na gorsze, ale generalnie skąd się bierze zmiana, jak się prowadzi zespołu, jak się zmienia, jak się osiąga sukcesy, robią to przywódcy, liderzy. E, wiecie o czym, e, o czym mówię. I w pewien trik z przywództwem. Trik z przywództwem polega na tym, że przywództwo się bierze, a nie dostaje. Nikt nie da Wam... Przywództwa na zasadzie, OK, jesteś liderem. Formalnie można to przywództwo wam przypisać, ale prawdziwe przywództwo charyzmatyczne, to, że po prostu ludzie was słuchają za wami idzie, wynika z tego, jakim jesteście człowiekiem i czy to robicie. I polega na tym, że nie da się nauczyć bycia liderem cały czas dostając te to z wewnątrz. Trzeba zdecydować, ok, biorę ten temat, biorę na siebie, ja ogarnę, ja poprowadzę, ja doprowadzę do zmiany. To jest fascynujące. Ostatnio. W jednej ze szkół, gdzie założę syna na wyjęcia, widziałem ekipę harterzy, którzy kończyli w biurki. W ogóle harterstwo jest fajne, fajna kuźnia liderów, gdzie się uczysz organizować pewne rzeczy. Bierzesz na siebie odpowiedzialność, ogarniasz i to wszystko buduje na podstawie, na podstawie proaktywnej. Teraz czemu mówię o tym przywództwie? Nie każdy będzie prezesem firmy w tym samym czasie, nie? Jest jeden. Ale tam, gdzie Ty jesteś, gdzie jest Twój zespół, Ty jesteś liderem. Tam, gdzie Ty prowadzisz współ, Ty jesteś liderem. To przywództwo... Oznacza, że okej, okay, decydujesz się, dobrze, ja będę kapitanem tego statku. Prewe wlecił mi projekt, on jest trochę odjechany nie do końca, znaczy projekt i prezes może być odjechany, ale ja wezmę to na siebie i ja poprowadzę. I to jest początek tego, żeby faktycznie zacząć sensownie działać. Oczywiście może być tak, że trafisz znowu na sytuację, gdy ty się decydujesz bycie liderem, na koniec się narobisz, ktoś inny wkradnie twój fuklew, albo wrzucą ci kłody pod nogi, albo się wysypiesz. Może tak być. Nie, nie jestem w stanie zagwarantować, że cały świat działa według jednego podstawowego trybu, wszystko są dla ciebie dla dobrze, chwyćmy się w ręce, będzie wspaniale, tak nie jest. Natomiast jest jedna fajna lekcja, że nawet jeżeli się przejedziesz na czymś takim, to wiesz, że to nie jest miejsce dla Ciebie, zmienię na inne, poszukaj innego miejsca, są miejsca, które cenią ludzi z proaktywną postawą i z przywódczym podejściem, bo tam się tworzy wartość. Yy, i Bez tych dwóch rzeczy, znaczy bez tych dwóch rzeczy, dużo się da, ale one sprawiają, że możemy dojść do czegoś mega ważnego, o czym zawsze jesteśmy. Mało polskie, ale zrozumiałe. Excellence of execution. Bo czasem jak ktoś mi mówi, ale to twoje zażądanie projektami, ale do czego jest potrzebne? No jest po prostu potrzebne do tego, że jeżeli sobie wymyślisz nawet świetną strategię, to na koniec trzeba ją dowieść, trzeba sprawić, żeby zmienić rzeczywistość, żeby zadziałało i wyglądało, nie? nie zrobi się tego bez sensownego podejścia i dołożenia projektów. I można te projekty robić zgodnie z tabelką, tak jak się rozpisze w różnych mega mądrych książkach, tylko że według mnie projekty mają duszę, zespoły mają duszę. I to jest napęd dla projektów. Ludzie, którzy stwierdzą, dobra, słuchajcie, my możemy coś zmienić. Lidera, który to poprowadzi, biorąc na siebie pewne tematy, na koniec mamy, mamy osiągnięcia. I to jest um, ostatnio widziałem fajny post, że bardzo dużo po, nadużywamy w polskim języku słów na P, na K i na I. To trzecie to innowacyjność, a pierwsze przedsiębiorczość i kreatywność. No i faktycznie trochę tak jest, że strasznie dużo dużych słów, a później strasznie mało, strasznie mało ludzi do roboty. Więc 2020, w mojej perspektywy, to tak na czym my się będziemy skupiać. To co widzę po prostu u klientów, co będziemy robić coraz bardziej. Szukanie ludzi z proaktywną postawą i wspieranie ich. E, wyszukiwanie liderów i pomaganie im na tej ścieżce. To nie jest tak, że możesz powiedzieć, ty będziesz liderem, my ci pomożemy. Ktoś mówi, fuj, ja chcę być liderem, e, chcę wsparcia. To jest właściwe podejście. I trzeci, coraz więcej. Procesów, narzędzi, nie inaczej, może nie coraz więcej, bo to nie na tym polega problem, że nie mamy za dużo narzędzi czy procesów. Po prostu wiele osób olewa podstawy, więc my się będziemy skupiać jeszcze bardziej na podstawach narzędzi i procesów, żeby te rzeczy mogły zadziałać. I żebyście decydując się na to podejście, bo teraz zdaję sobie sprawę, że biorę na siebie też odpowiedzialność, mówiąc Wam, słuchajcie, bądźcie proaktywni, bierzcie na siebie przywództwo, Możecie trafić na różne sytuacje, w których będziecie ryzykować. Więc chcę wam dać, dać Wam narzędzia w ciągu tego roku, żebyście potrafili sobie z tym poradzić. Dużo z nich już jest na kanale, ale być może teraz po poukładamy je jeszcze dokładniej trzymając się tych kierunków. Więc w moich obserwacji, doświadczeń życiowych, firmowych i pracy z klientami to są trzy rzeczy, trzy kierunkowe, nad którymi warto pracować. Zawsze. A jak to się przekłada na jakieś nawyki? Bo jak wypisywaliśmy w scenariusz do tego filmu, to wyszło 60 parę różnych pomysłów. Wybraliśmy z tego 5 najważniejszych. Nawyk numer 1 to jest rozpoczynanie wizją kontra. On jest niesamowicie istotny. Jeżeli wiesz, dokąd zmierzasz, to masz szansę tam dojść. Dużo decyzji jest dużo łatwiejszych. Utrzymanie kierunku jest łatwiejsze. Jak, to, jak ta wizja kontra przekłada się na praktykę? wypiwanie sobie celów, stworzenie karty celów na rok, stworzenie karty projektów, jakieś cele dla organizacji, cyfry, cele dla siebie, wyobrażenie sobie tego, gdzie jesteś. Ja się zastanawiałem dosyć mocno, dlaczego to takie narzędzia a propos tworzenia swojej tej wizji kojarzą się nam najczęściej. Mifia, wizja, telewizja. Bo w wielu przypadkach albo trafiało do nas to zza oceanu, na zasadzie takiego hura optymizmu i nieprzetłumaczonego na nasze podejście. Słuchaj, będziesz wielki, będziesz panem świata i ludzie stwierdzili, że to jest bullshit. Albo bardzo trywialnych przykładów, które niewiele wnoszą. I na koniec po prostu większość ludzi stwierdziła, że nie ma sensu. Moje doświadczenie pokazuje, że zawsze jak się gubię, to najczęściej nie wiem dokąd zmierzam. I wtedy zatrzymanie się chwilę i zastanowienie się, ok, dobra, trzeba to osiągnąć pod kątem firmy, e, moich osobistych celów, Pracy w moim zespołem ustawia bardzo mocno pracę, i wtedy masz mniej wątpliwości, skupiasz się na tym, na dostarczaniu. Druga bardzo ważna rzecz, znajdź czas na myślenie. Wiele osób, które pytam, czy macie czas na myślenie w ciągu tygodnia, odpowiada, Nie, bo po prostu bieżączki w tyle, że być może po pracy albo w samochodzie. To jest nabyk fundamentalny. Dla wdrożenia czegokolwiek, o czym mówię na kanale, o czym mówię pod kątem zarządzania projektami, też wiem po sobie. Czas na myślenie. Ja wasze proponuję piątki, dziewiąta, jedenasta, dwie godziny na zastanowienie się, co się zadziało, co planujemy zrobić w najbliższym czasie, czy jesteśmy na to gotowi. To jest fundamentalny nawyk, który wymienia Twoje podejście z reaktywnego, że cały czas wpada bieżączka na proaktywne i myślenie o tym, dobra, zaczynam wterować moją moją rzeczywistością. Te dwie godziny to jest 5% czasu w 40 godzin, które naprawdę zmienia rzeczywistość. Część osób powie, a ja w ogóle pracuję na linii produkcyjnej, nie mam czasu, etc. To myśl w samochodzie, znajdź sobie czas na to, żeby popracować, jak możesz to zmienić. Chyba, że ta praca na linii produkcyjnej Ci odpowiada, ja nie wnikam. Generalnie moja treść bardziej jest przeznaczona dla tych osób, które faktycznie chcą pójść w kierunku przywództwa i zmiany otoczenia wokół, wokół siebie. To nie są treści dla osób, które będą robić odtąd dotąd i reszta ich nie interesuje. Nie wadzieje się. Nie umniejszam nikomu, kto pracuje na fizycznie i na linii produkcyjnej, bo to jest mega ciężka praca. Sam pracowałem fizycznie i jest OK. Natomiast wiem, że jeżeli chcesz mieć więcej wpływu, potrzebujesz stworzyć sobie rzeczywistość do myślenia i działania. Trzecie, planowanie z wyprzedzeniem. To jest w ogóle niesamowite, jak mało osób myśli w czwartym wymiarze, czyli na zasadzie tego ok, to będzie 2 3 miesiące, 2 6, 2, 9 miesięcy, żeby tworzyć sobie tą, tą przyszłość. Jeżeli planujesz z wyprzedzeniem, jesteś w stanie zniwelować ryzyko pewnych rzeczy, które mogą wyskoczyć nagle, bo wiesz dokąd zmierzasz, jak się pojawi ryzyko, masz je też, też wkalkulowane, więc myślenie o tym, jest takie pytanie, które dużo ludzi na interwiu mówi, że w w u Gdzie pan siebie widzi za 5 lat? Jakie ty jest głupie, ja nie wiem, co będę robił w przyszłym tygodniu. Sorry, nie wiesz, co będziesz robił w przyszłym tygodniu. Nie będziesz zażonał projektami ani filmu. Myślenie o 5 lat to jest ciężka perspektywa, bo to jest w dużej mierze zgadywanka, ale to, co chcesz osiągnąć w ciągu roku, jest jak najbardziej wykonywalne. I myślenie z wyprzedzeniem przekłada się znowu na Excellence of Execution. Dzisiaj projektujesz to, gdzie będziesz za rok, dwa, trzy, w zależności od perspektywy firmy. Bez planowania, z wyprzedzeniem, bieżączką się po prostu nie uda. Kolejne, zarządzanie projektami. Na co innego mogę powiedzieć? Ale projektów jest coraz więcej. Róbcie je w bawowy sposób. Ja już mówiłem milion razy tu, cała magia jest rozwiana. Zarządzajcie projektami. Według 12 pytań będzie dużo łatwiej. Co mówię pod kątem tego zarządzania projektami? Zarządzajcie! Nie tylko dobójcie na, wa- na własnych plecach kosztem waszego heroizmu i zdrowia, tylko podejmujcie decyzję, kontrolujcie, patrzcie, żeby to był mechanizm, który dostarcza wyniki. O tym mówię mówiąc w zarządzaniu projektami. I piąty element, e, taki okej, okay, wyhaczający teraz orowuj i być może coachingowe pierdololo, e, jak niektórzy to nazwy- nazywają, e, ale kwestia bycia odważnym. Po to, żeby zdecydować. Okej, okay, biorę na siebie pewne rzeczy. Jak będzie porażka, to ja dostaję. Jak zdecyduję się poprowadzić zespół, będzie ciężko, albo zróbmy to dobrze. Naraża Was na wtrzał wewnątrz, bo zawsze po zakończeniu każdej pracy jest milion innych, którzy wiedzieli, jak lepiej to zrobić, niż Wy to zrobiliście. Nie? Zawsze tak jest. I mimo to, warto to robić. Jest świetna książka deltulit w linku, W linku do filmiku znaczy, w opisie do, link, do filmiku do, wrzucę Wam linki, opis tej książki. E, I tam konstatacja w tej książki, z wypowiedzi na tedzie e, autorki książki jest taka, że trzeba się narażyć na to, żeby móc się wykazać odwagą. Czyli generalnie, jeżeli zaczynasz, chcesz osiągnąć fuklew, to nastawiasz się, że możesz dostać strzał gdzieś z boku. Jak patrzysz w rzeczywistości mojej, filmowej, tak to wygląda. Po prostu, żeby pójść dalej, musisz wyjść ze skorupy, ruszyć i być może dostaniesz strzał, ale pomimo tego warto próbować, dlatego, że nawet jak zaboli, to po tej lekcji jest spora szansa, że jeżeli wyciągniesz wnioski, to doświadczenie, dzięki któremu ruszysz, ruszysz dalej. To jest taki temat ciekawy dla mnie. Pewnie w tym roku będziemy mówić. Jestem dużo bliżej tabelek i konkretnych tematów, ale mimo wszystko, by w tej podłożenia podstawy, proaktywności, przywództwa, to nie przydaje. Więc to jest plan na 2020 i bardzo ważna rzecz, żeby zaczynając od początku, bo zaplanowaliśmy kilka fajnych wydarzeń w tym roku. Jednym z nich będzie live, w lutym. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić. Pamiętajcie o nim, w opisie do filmu też będzie link do tego live'a. Live będzie o Vivi Końcha, o tworzeniu karty projektów, jak zacząć i jak sobie zaplanować ten rok, żeby móc go faktycznie w tym formie dowieść. Bez takich opcji na zasadzie, o Mistrzostwo Świata, będę lepszym człowiekiem, postanowienia noworoczne, to nie będzie live o postanowieniach noworocznych. To będzie live o tym, jak być dojrzałym liderem, jak zdecydować, co chcemy zrobić, jak tworzyć ten plan, zobaczyć, jakie potencjalnie masz trudności z tworzeniem tego planu, popracować nad tym, tak, żebyście proaktywnie wzięli na siebie rolę lidera i dowieźli to, co macie do dowiesienia. Dzięki bardzo za ten odcinek. Życzę Fobie i Wam powodzenia w 2020 i działamy. Nie zapomnijcie o live.